0: Voici un extrait, une goutte
1: d'Arzen Radio. Bonjour Anne-Cécile Ratzimbasson. Bonjour. Vous avez créé Stylisme Médical en 2015 et avec cet atelier de création, vous inventez des solutions textiles au service de la santé. Vous adaptez des vêtements au handicap ou alors aux maladies et leurs symptômes pour faciliter le quotidien des personnes. On y reviendra plus en précision euh, c'est une aventure stylisme médical qui a commencé donc en 2015 euh, et qui est née d'une expérience euh, personnelle pour vous
0: oui, tout à fait. À l'époque, je finissais de porter mon corset orthopédique euh, suite à un petit accident du dos. Et euh, j'étais suivie dans un cabinet médical complètement euh, révolutionnaire à mon goût parce qu'il voyait le, la pathologie de manière très holistique. Donc, il ne s'agissait pas que du mal en soi, mais de tout ce qui va autour, la nutrition, le sport, le, le style de vie. Bref, commençant pour être le plus acteur possible de son problème à prendre connaissance de comment on fait pour aller mieux et puis euh, voilà agir euh, pour pour que ça passe le plus vite possible et qu'on qu'on soit vraiment acteur de son problème et euh, ce cabinet là qui s'appelait l'école du dos m'a demandé pendant que je terminais mes études de mode de euh, concevoir une collection adaptée au port du corset parce que euh, ce corset je l'ai porté à Nice donc c'est un endroit où il fait chaud et... Le corset, majoritairement, se fait porter par les jeunes filles. Il y a aussi des garçons, mais c'est une maladie plutôt idiopathique. Et donc, c'est un âge pas très euh, gracieux auquel on le porte. C'est plutôt vers la préadolescence que ça se déclare. Et donc, voilà, il fallait trouver des solutions pour euh, porter le corset avec des vêtements de dessous et de dessus. Euh, D'abord, que ce soit très fonctionnel, euh, confortable, mais aussi que ce soit ben, au, goût, au goût des gens, quoi, que ce soit esthétique. C'est un peu le premier challenge que j'ai reçu, qui n'était pas facile, mais... Ce médecin, je lui valais tellement de temps il m'avait bien retapé, bien appris en fait ce que c'est de vivre avec un, un appareil orthopédique et puis comment bien vivre avec, que j'avais envie de, de me lancer. Alors c'était pas du tout mon créneau de départ, c'était juste prêt à porter mode. Et voilà, j'ai commencé cette aventure comme ça où il m'a prêté une salle attenante à son cabinet et pendant un an, euh, quasiment de manière hebdomadaire, euh, une fois par semaine, je recevais les jeunes patients puisque j'ai eu quelques patients. Et j'étais entre le, les parents, la famille, ainsi que le docteur. Et il fallait que je trouve une solution textile avec cet adolescent qui porte mieux son corset. Et en fait, je, le déclic, c'était le dialogue. Euh, j'étais vraiment jetée comme ça un peu dans la fosse et il fallait que je me débrouille. Moi-même, étant plus adolescente, il fallait qu'un peu que je, je recapte que l'attention. Et en fait, c'était trop bien parce que c'était vraiment faire des créations à deux. Pendant une heure, on échangeait de euh, c'est quoi ta vie à l'école, comment on te regarde, comment tu t'habilles, qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Et en fait, euh, toutes ces petites choses-là dressaient un portrait un peu stylistique et on arrivait à trouver des solutions textiles et à créer des vêtements ensemble. Donc pour moi, c'est vraiment un vêtement à deux. En fait, je suis quasi mmh. que l'exécutante, je laisse l'autre dicter ses, ses besoins et... Et à deux, on, on tricote quelque chose. On tricote une idée
1: de quelque chose. Ah, oui. Et donc, c'est comme ça qu'est qu est né le, ce concept de, de stylisme oui. médical. Euh, en, en gros, votre concept, c'est de, de créer des vêtements euh, conçus comme des aides thérapeutiques, c'est ça Qu'est-ce que ça oui, veut dire Oui, c'est
0: bien concevoir comme ça, oui. Euh, bah, ça veut dire que je me suis bien rendu compte, bah, d'abord en tant que styliste, euh, note tout court que le vêtement, c'est quand même un outil euh, important parce que c'est une surface entre nous et le monde, si je peux le dire comme ça très rapidement. Et Mais du coup, quand on est malade ou quand on est atteint d'un handicap, visible ou invisible, bah, cette surface, pour moi, elle en dit long parce que c'est la seule qui, euh, qui peut être libre d'expression. Et du coup, elle doit être très facile pour s'habiller parce que c'est déjà... Vraiment euh, un combat euh, quand on a une pathologie, rare, pas rare, euh, chronique, euh, même juste quand on s'est cassé un bras au ski. Euh, C'est quand même emmerdant de ne pas pouvoir bien s'habiller quand on veut, rapidement. Donc Pour moi, le vêtement, ça doit être la solution qui facilite le quotidien, fonctionnellement, et aussi, en plus, celle qui exprime qui en est. Profitons-en. Euh, je trouve que quand on est valide, qu'on va bien, euh, bah, déjà, le vêtement, on y c'est un peu un reflet de nous-mêmes, donc on fait attention à comment on s'habille. Euh, N'importe quoi, qu'on soit en jogging, en pyjama ou, en, ou en aiguille, on veut tous dire quelque chose de, de notre état, et sauf que ça, c'est décuplé, mais fois mille, quand on ne peut pas le dire, parce qu'intérieurement, on a autre chose, on a une maladie, on a un autre problème. Et du coup, c est, c est, cette petite pièce de tissu, pour moi, elle devient très importante, elle devient euh, comme une thérapie, comme un vecteur d'expression de, de soi-même.
1: D'accord, effectivement, donc euh, ce vêtement comme une aide thérapeutique, euh, et donc c'est des adaptations vous apportez à ces vêtements des adaptations aussi bien esthétiques que pratiques, donc.
0: C'est ça. En fait, j'ai plusieurs types de prestations. Que soit je crée le vêtement du début à la fin, soit je l'adapte. Ça, c'est plutôt la partie upcycling de mon travail qui me tient aussi beaucoup à cœur parce qu'on n'est pas obligé de fabriquer quelque chose sur mesure. On peut se dire aussi, je continue de faire mon shopping euh, ou je continue d'acheter pour la personne concernée, mais je sais que je vais pouvoir adapter le vêtement. Donc ça, c'est aussi important. Euh, donc Dans ce cas-là, oui, je l'adapte, mais sinon, quand je fabrique, bah, du coup, le vêtement est déjà
1: adapté. Et donc, ces adaptations, pour un peu illustrer votre travail et, et donner une idée de ce que vous faites aux auditeurs, euh, c'est quoi comme adaptation que vous pouvez être amené à faire sur les vêtements
0: bah Déjà, elles sont toujours ciblées sur le problème. Est-ce qu'on porte quelque chose Est-ce qu'on porte un dispositif médical qui est serré contre le corps Par exemple, est-ce qu'on porte une petite pompe qui est reliée à un cathéter, donc a un fil qui est relié à son ventre C'est ce qui veut dire que cette petite pompe ne faut pas qu'elle balote, il faut qu'elle soit collée au corps. Donc ça, c'est une première donnée. Est-ce que je dois le faire dans le sous-vêtement Est-ce que je dois le mettre dans une petite balade collée au corps C'est une première donnée possible. Ça peut être autre chose. Est-ce que je, je suis à mobilité réduite, donc j'ai pas forcément d'avoir quelque chose, d'autant quelque chose collé au corps, mais j'ai besoin d'une ouverture euh, sur mon sweat, pour que mon bras y passe plus facilement Ou alors, est-ce que je suis à et c'est du coup une troisième main qui s'occupe de moi Donc, il va falloir passer à la troisième main, quels sont les mouvements qu'elle fait pour ne pas se blesser le dos Donc, elle doit mettre, par exemple, le patient sur le côté. Donc, il faut que je trouve des astuces sur les vêtements des ouvertures différentes Ça peut être des scratchs, ça peut être des pressions, ça peut être une fermeture éclair, pour que cette troisième main puisse facilement abuser le, le patient. En fait, si y a des adaptations vraiment diverses et variées, elles vont dépendre de qui est la personne qui est concernée Est-ce que c'est le patient lui-même Est-ce que c'est le soignant ou l'aidant, donc une tierce personne Ou la famille, hein, s'il s'agit d'un tout petit bébé Déjà, premièrement, c'est important. Qui va être la main qui s'occupe du vêtement Et deuxièmement, où est le problème concerné En fait, il y a un cahier des charges qui est assez gros euh, pour ces cibles dont je parle, de, de, sur le corps, mais aussi la, le, type de vêtement, qui est, le type de tissu pardon, qui va devoir s'adapter. Donc, il y, y, y a toute une liste qu'il faut, euh, qu faut parcourir pour être sûr que le vêtement soit bien fonctionnel. Et ensuite, oui, il y a la partie esthétique de ben, faire participer le, le, le demandeur ou la demandeuse. Quels sont vos goûts Quels sont vos habitudes vestimentaires Pour que ce soit le plus adapté possible. Pour que ce soit en fait le vêtement qui s'adapte à la personne et non en euh,
1: Chez vous, il y a un vrai travail des matières premières, euh, notamment une démarche éco-responsable dans le choix des matières.
0: Oui. Ben, c'est surtout que la recherche des matières elle est inhérente à mon travail parce que elle va dépendre, encore une fois, du type de maladie. Est-ce que c'est collé à la peau Est-ce que c'est extérieur à la peau Donc Est-ce que je dois avoir un tissu respirant L'étude du tissu, elle dépend forcément de, de l'objet à recouvrir ou de la personne à recouvrir, pour le dire euh, en termes pratiques. Donc ça, c'est une part pour la recherche vraiment de, de matières adaptées. Après, pour le côté upcycling, là, je ne peux pas le faire dans des dans charges trop précis. c'est vraiment si... On m'amène ses propres vêtements. Là, du coup, je peux les modifier ou alors même le saccage tout court. C'est qu'on prend des vieux vêtements et on en fait quelque chose d'autre. On en fait un autre vêtement.
1: D'accord. Donc, effectivement, voilà toute cette démarche derrière Stylisme Médical que vous avez créé en 2015. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je rappelle donc que Stylisme Médical, c'est un atelier de création que vous inventez. Voilà des solutions textiles au service de la santé, des vêtements comme aide thérapeutique adaptée à tous les handicaps ou maladies et leurs symptômes pour faciliter le quotidien des personnes. Merci beaucoup Anne-Cécile Ratzimbasson de nous avoir expliqué tout ça aujourd'hui.
0: Merci. Vous avez aimé ce podcast Erzen? Vous allez adorer AirZen Radio en direct. Pour nous écouter, téléchargez l'appli AirZen
1: ou rendez-vous sur